0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, algo acompañado de mi media mitad, mi esposa amada y querida, Julie Román. Mi amor, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, éxito. gracias por invitar. Y hoy vamos a estar
0: hablando, como pueden ver el banner atrás, estamos hablando o vamos a hablar de su Sumorum Pontífico, el evento que se llevó a cabo eh, la semana pasada, el fin de semana pasado, eh, donde se celebró una ordenación sacerdotal uh, con el rito antiguo, el rito tradicional. Y además de eso hubieron múltiples conferencias, hubieron actividades y básicamente fue una celebración del tesoro de la iglesia católica, el tesoro litúrgico, eh, muchas charlas eh, que tenían que ver con lo que es la lucha en contra de, de todas estos tipos de fuerzas que luchan contra lo que es tradicional, contra lo que es verdadero. Inclusive hubieron tópicos sobre la cristiandad, sobre la revolución francesa, sobre los cambios en la liturgia. Bueno, la, 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 el fin de semana fue un fin de semana espectacular. Mi esposa tuvo la, la el regalo de parte de Dios de estar presente allá. Eh, yo por razones personales no pude estar allá eh, y pues eh, ella ella nos va a contar cómo fue eso. Sí pude presenciar las eh, diferentes conferencias, la gran mayoría de ellas, gracias a Dios, por medio de la Internet. Y también eh, no me perdí los eventos litúrgicos, eh, que hubo misa todos los días, básicamente, pero cada misa fue distinta y eso pues mi esposa va a hablar un poco en el día de hoy. Y, y nada, todo eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy, ¿verdad? Qué importantes son estos eventos. Eh, pero antes de comenzar, yo quiero que mi esposa y yo verdad hagamos una, una Ave María para comenzar. Eh, y lo vamos a hacer en latín, como siempre lo hacemos. Y estoy buscando aquí una imagen de la Santísima Virgen. Y esta oración la hacemos in nomine patri et fili, spiritus Santi. Amén. Amén. Yo hago la primera mitad, mitad. ¿no? Ave María, gratia plena, dominos tecum. Benedicta tui murierbus. et benedictus frutus ventris y Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatorius, nunca ti mortis
0: nostre. Amén. Amén. Ave María Corredentora, ora, ora pro nobis, in nomini Patria, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, estamos bien, listos. Te, te pregunto si me, si me puedes contar en unas palabras, dos o tres oraciones. ¿Cómo fue tu experiencia en el Congreso Sumorón Pontífico?
1: Bueno, una experiencia maravillosa. Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poder asistir al Congreso. Eh, el Congreso se llevó a cabo desde el 11 de junio, el, el viernes, empezó el viernes 11 de junio, culminó el sábado en la noche, bueno, realmente pues el domingo también tuvimos, eh, no, te, no tuvimos conferencias, pero tuvimos la Santa Misa con el Cardenal Burke y luego tuvimos el privilegio de, de conocer algunas parroquias de, de la ciudad de Guadalajara. Eh, una experiencia maravillosa, muy feliz, muy agradecida con el Señor, especialmente por ver tantas personas, tantos feligreses reunidos eh, participando de la Santa Misa Tradicional, de este tesoro pues, que ha sido escondido por tantos años, de ver este despertar pues, de las almas, realmente me, me dio gran alegría le doy gracias infinitas al Señor por eso a todas las personas quiero mandarles un saludo muy especial, todas las personas que se acercaron a mí a, a dar sus, su muestra de cariño, muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos a todas las familias por todas esas palabras tan, eh, tan bellas y por esas palabras de apoyo a Conoce a Amable Tu Fe, a Luis, sé que pues algunos estuvieron pues tristes de que él no pudiera asistir, pues lamentablemente eh, por razones de documentación pues él no pudo y, pero siempre nos acompañó desde, desde aquí desde eh, la transmisión online, eh, acompañándonos pues viendo todas las, todas, las, eh, todas las charlas y bueno, enormemente agradecida con el Señor y con todas las personas tan bellas en, en México, en Guadalajara que nos dieron todo su apoyo y todo, todo, su, eh, todo su todas esas palabras ¿no? que lo animan tanto a uno seguir haciendo este, este trabajo de evangelización
0: Amén, amén. No Sí, eh, yo extrañé mucho estar, a estar allá. Yo quería conocer al Padre Hinan, Aquí lo vemos en la foto en persona. Quería conocer a los otros sacerdotes también, al Padre Yuri, eh, el Padre Romo, que tenemos una foto de él aquí. Ustedes ya lo conocen aquí en el programa. Él está aquí en Florida, pero es de la Fraternidad de San Pedro también y estuvo por allá. Y pues eh, a él sí ya lo había conocido en persona y pues los extraño muchísimo, de verdad que eh, no saben eh, lo triste que me sentí cuando vi que no, que no iba a poder viajar, ah, pero sé que van a haber otras oportunidades, el señor ¿verdad? proveerá y pues algo que a mí me llena mucha emoción es ver este tipo de actividad en una época de crisis, una época de confusión, eh, a veces se nos olvida verdad mirar los destellos de luz que hay en medio de la crisis, no ha habido una sola batalla en la historia de la iglesia y en cualquier eh, otro tipo de batalla como la batalla de Lepanto, eh, las grandes batallas en Jerusalén, la, los cruzados tratando de defender y, y recuperar la tierra santa. Eh, Juana de Arco con todas sus batallas. Podemos yo puedo buscar muchísimos ejemplos donde siempre hubieron destellos de luz. Y eso es lo que Dios hace y ha permitido a través de este evento. Es un evento que ha mostrado la belleza católica que no ha muerto ni morirá porque viene de Dios y, pues, eh, nos da esperanza. Creo que eso es algo que, que tenemos que, que, que no olvidar y saber que todavía está viva la liturgia tradicional. Y, mi amor, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres que empecemos por... ¿Seguimos con la foto o quieres que empecemos con las charlas?
1: Bueno, eh, podemos empezar, pues, más o menos con las actividades que se llevaron a cabo. Nosotros llegamos el jueves en la noche. El Congreso, pues, eh, dio inicio el viernes en la mañana, eh, se hizo la inauguración del Congreso, luego empezamos con una charla del doctor John Pepino, eh, titulada El Sagrado Corazón entre los Padres de la Iglesia. Eh, continuó el padre Javier Oliveira, que lamentablemente tampoco pudo asistir, pero nos acompañó en vivo y en directo no a través de, los, de las redes eh, con su charla comparando la oposición católica de la Vendée, donde nos habló pues, de toda la historia de la Revolución Francesa y el gran daño que le hizo a la humanidad y las grandes mentiras que nos han dicho por tantos años.
0: En la charla de. Perdona que te interrumpa, mi amor, eh, y te voy a seguir interrumpiendo de vez en cuando. <risa> <risa> Pero lo que sí quería decir era que estos nombres que estamos mencionando aquí, algunos de, de estos personajes, como decimos, ¿verdad? Eh, algunos hablan español, algunos no. Yo los he citado en el programa. Y yo los invito a que busquen estas personas, son personas que estudiosos, eh, personas que se dedican a enseñar este tipo de material, saben de liturgia, saben de historia eh, y es el tipo de material que necesitamos nosotros tener acceso. Ha sido mi intención en el programa por, por, por el tiempo que lleva ya el programa de traer esas voces. Algunas como no hablan en español, yo me he encargado de compartir algunos de sus artículos en el programa. Como ustedes ya saben, Peter Kowalski, por ejemplo, yo lo he compartido muchísimo. Él escribe para Side News y este y el Padre Olivera lo hemos tenido en el programa. Padre Romo ha estado en el programa y si Dios lo permite, vamos a invitar más personas. Pero la idea es esa, traer verdadera eh, y sana doctrina católica, pero también lo que es la verdadera historia, lo que es la verdad, lo que es la verdad básicamente. Y pues creo que, que los nombres que va a mencionar mi esposa ahora y todo lo que ellos hablaron es importante que, que lo busquen.
1: Sí, todo esto hace parte pues de, de del conocimiento que tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Son las herramientas que nos ayudan a, a dar la buena pelea, eh, a realmente pues justificar pues todo lo que, lo que es la verdad, ¿no? Porque es que la verdad no la han distorsionado en todos los ámbitos. Eh, la historia, por ejemplo, que conocemos, la que nos han enseñado en los colegios, lo que le están enseñando a los niños, pues es una gran mentira, ¿no? Y por eso es importante pues este tipo de eventos, por eso es importante eh, conocer estas personas que, que saben eh, la verdad y, y estudiar, ¿no? Leer y hacer nuestra parte, ¿no? Que es conocer lo que realmente sucedió, ¿no? En todas estas revoluciones, por ejemplo, en la charla del padre Oliveira... Y en todas las charlas, ¿no? Porque todas las charlas fueron muy enriquecedoras en todos los aspectos.
0: De la charla del padre Olivera para, para recuperar el guito ahí es bien, bien impresionante. Él explicaba, obviamente no podemos darle todos los detalles aquí ahora en, esto, en, en el corto programa que vamos a hacer, pero es, es formidable. Eh, yo que tenía a mi hijo allá... Eh, escuchar cómo hubo resistencia del pueblo francés a la supuesta grandiosa y, y glamurosa y querida revolución francesa como nos las venden, tú sabes eh, y cómo, cómo había muchos católicos y hubo resistencia él se basó muchísimo en la bandera y habló un poco de, de la historia donde eh, más de 200.000 personas murieron, o sea, estamos hablando de una masacre horrible eh, y eso no se nos habla en las escuelas y pues eh, eh, son, son cosas que tenemos que despertar y pues el padre Olivera, que yo siempre lo, se los he dicho aquí en el canal, para mí es el mejor canal de YouTube que existe, que no te la cuenten eh, si usted no está suscrito a ese canal se está perdiendo un, un, un manjar, de verdad así que eh, los invito a eso, pero es una de las cosas que cuando uno escucha esa historia uno tiene que mirar la historia porque es cíclica, la historia se repite, nosotros vamos a tener persecuciones en nuestra época, ya existen y ver cómo reaccionaron los grandes santos, cómo reaccionaron eh, cómo ha reaccionado la iglesia. Y cuando decimos la iglesia, no estamos hablando solo de los líderes. Líderes han habido apóstatas toda la historia de la iglesia, han habido cobardes. Y no estoy hablando solo de los líderes, estoy hablando de los verdaderos líderes que realmente siguieron la doctrina y murieron por su fe y de los mártires que lucharon por ella. ¿Okay? Así que es, eso es lo que tenemos que mirar para que nos dé esperanza y ejemplo para nosotros hacer lo mismo cuando sea nuestro turno.
1: Bueno, después siguió tuvimos un descanso, luego siguió el doctor Peter Kowalski con su charla La tradición como memoria y vínculo de las generaciones. Uh -huh. Una charla muy importante porque en esta charla pues es, rescata lo que es la, la belleza de la tradición y la importancia, cómo las tradiciones pues no se desechan, ¿no? Él daba ejemplos, aquí muy rápidamente voy a mencionar los ejemplos que él dio acerca de por ejemplo, un, un restaurante italiano que tiene la receta de, de, de sus abuelos, bisabuelos, de generaciones y generaciones, y cómo eso se preserva y cómo eso se cuida, ¿no? Algo tan, tan sencillo, pero que es algo tan importante en términos ahora litúrgicos, ¿cuál más importante no va a ser? ¿Por qué tenemos tanta hostilidad contra la tradición? ¿Por qué este mundo moderno es tan, tan eh, tiene, genera tanto odio? Eh, contra lo que es tradición, cuando por el contrario, las tradiciones se deben preservar y son, deberíamos darles un gran valor. Eh, y pues con un ejemplo tan simple podemos solamente ver en, en, en el caso pues, de lo que ha pasado con la liturgia, ¿no? Cómo se ha desfigurado, ¿no? Cómo se ha deformado la liturgia, deformado, perdón, la liturgia, pues desde que se hizo todos los cambios en, en el 62. Así es que, bueno, una charla también muy enriquecedora para darnos pues más uh, herramientas para defender lo que es la, la tradición litúrgica. Esa
0: fue Pire Koweski. Sí, Yo no sé pronunciarlo bien, Koweski.
1: Yeah. <risas> eh, también tuvimos al doctor Gregory Di Pipo con la charla Antiguos Testigos de una Tradición Viva. Y, y bueno, ya eso, con esto concluyó pues, el día sábado las charlas. Después nos trasladaron al Santuario de los Mártires, en donde se llevó a cabo la ordenación sacerdotal con la Misa Pontificia eh, precedida por el cardenal Burke y donde se ordenó el reverendo Joel Pinto Rodríguez. Creo que eso fue, pues, para mí esa misa fue, pagó todo, todo el Congreso. Todo el Congreso fue espectacular, las charlas, pero una misa hermosísima, tener la oportunidad de estar presente en una misa eh, pontificia eh, tradicional, la ordenación, pues, en el rito tradicional, eh, fue algo bellísimo. Las gracias que el Señor derramó ahí. Sí, tengo la plena seguridad que fueron muchísimas todos los asistentes estaba eh, la casa estaba llena y eso que había bastante espacio porque se tenían las medidas pues preventivas con el tema esto de la, de la pandemia todavía eh, un santuario bastante grande arquitectónicamente pues no muy no muy bonito no parece una iglesia pero por su por su tamaño por el espacio de de personas que permitían eh, se pues, escogió ese, ese, eh, esa iglesia la iglesia de los, de los mártires y bueno la, la ceremonia fue impresionante, fueron más o menos cuatro horas y fue algo hermosísimo, sé que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de, de verlo online y que se estaban transmitiendo en vivo por YouTube y por Facebook
0: sí, la, la, el, ellos hicieron el broadcast de la misa en vivo por YouTube y por Facebook, pero lamentablemente en YouTube se les cayó eh, yo recuerdo haber compartido ese día la, el link y se cayó el enlace, pero ellos lo colocaron en Facebook. Está todavía ahí en Facebook. Yo lo voy a compartir el enlace para los que no lo han visto. Tiene miles y miles ya de, de, de views, de vistas. Así que se lo voy a compartir para que lo puedan ver. Pero esa misa estuvo preciosa, preciosa. Yo sé que las fotos no, no pueden expresar eso, eh, pero algo que yo miraba mientras eh, veía las fotos es que y a veces nosotros que vamos a la misa tradicional se nos olvida. Pero miren esto, todo el mundo arrodillado. Eh, Cardenal Burke tiene la, la, la santa hostia, en, la está elevando. Es esa reverencia obvia. Eh, uno ve un perfecto triángulo, como yo le llamo, es el triángulo de la jerarquía en la iglesia. Se ve claramente la jerarquía. La, la santa misa es jerárquica, no es democrática, ni equitativa, ni igualitaria, ni comunista, y mucho menos socialista. Eso sí lo vemos en el Novus Sordo bastante. Pero en la misa no es, antigua eso no se nota, no se ve, no se puede ver. Es imposible. Miren eso eh, cómo van el que celebra hasta arriba. Luego van bajando verdad, poco a poco y todos de rodillas ante el rey de reyes, señor de señores. Eh, esto es lo que me refiero, que tenemos que recuperar. Este es el verdadero catolicismo que, que hay que recuperar en la santa misa. Yo no estoy diciendo que es imposible que esto no suceda en la nueva misa, pero hay que hacer mucho trabajo, de verdad, porque pues eh, la misa es muy abierta. Además de que el padre está mirando al público, eh, se, se pierde ese, esa, esa distinción tan clara que uno puede ver. Miren la imagen. Yo no tengo ni que explicar. Es obvio que hay un rey al frente, en el centro, arriba. Y no es el Cardenal Burke, es Cristo allá arriba, eh, en la Santa Hostia y en el Copón, donde está su sangre preciosa. Así que pues eh, no, la misa estuvo preciosa, hermosa. Eh, y pues ahí fue ordenado eh, el nuevo sacerdote, eh, como yo mencionaba en uno de los programas, la, la tierra, el cielo eh, y los infiernos tiemblan cada vez que uno de los hijos de la iglesia es nombrado, ordenado, mejor dicho, eh, sacerdote, porque ahora esas manos consagradas van a poder sostener a, a Dios, creador del mundo, del cielo y de la tierra en sus manos y va a poder darle a otros eh, verdad, él como instrumento darle a otros lo que ya el Señor quiere hacer, que quiere darse como alimento verdad pero él utiliza las manos consagradas del sacerdote para hacer eso y eso al demonio le lo detesta, le molesta y pues de verdad que gran alegría gran alegría para nosotros haber visto eso
1: Sí, definitivamente. Y también nos recuerda, eh, al tener esta oportunidad de presenciar esta ordenación sacerdotal, nos hace un llamado también a los laicos, ¿no? Y personalmente me hizo un llamado el Señor eh, a través de esta Santa Misa recordarme que la responsabilidad ¿no? que tenemos nosotros como laicos con nuestros sacerdotes, porque nuestra responsabilidad es grande y no la estamos asumiendo, y porque no la hemos asumido, es que tenemos la situación que tenemos y estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, porque es responsabilidad de nosotros laicos eh, orar por los sacerdotes, pero no solamente orar, porque a veces decimos orar y, y sí, toda oración, por supuesto, la única oración que el Señor no escucha es la que no se hace, toda oración es válida, pero en estos tiempos de crisis eh, realmente tenemos que hacer más, tenemos que sacrificarnos, tenemos que mortificarnos, tenemos que hacer penitencia por los sacerdotes, porque sin sacerdotes nosotros no tenemos la Eucaristía, no vamos a tener el sacramento de la confesión, que es lo que nos da pues la fuerza, ¿no? La, los sacramentos que nos dan toda la gracia para poder eh, seguir este caminar y para poder llegar un día con la gracia de Dios pues, al cielo, que es nuestro destino final. Entonces, pienso que este también es un llamado para todos los que estuvieron allí, todos los participantes y, y todos los que no pudieron ir, los que atendieron online y para toda la humanidad, de comprometernos realmente a hacer mucha más oración y mucho más sacrificio por nuestros sacerdotes. Al día siguiente, el sábado, tuvimos la fortuna de participar en la Cantamisa, la primer misa del Padre Joel Pinto Rodríguez, quien fue pues, el, el sacerdote que se ordenó. Y al estar presentes en esa misa, pues tuvimos la gran bendición de recibir indulgencia plenaria, cumpliendo pues obviamente con todos los requisitos. Y en esta misa, el Padre Romanoski, quien ofreció la homilía, pues nos pidió que recordáramos eh, orar siempre por él, ¿no? Por el Padre Joel, y e hiciéramos una Ave María. Así es que le recuerdo a todos los que estuvieron en esa misa, ese compromiso que tenemos ante Dios para orar siempre, todos los días, un Dios te salve por el Padre Joel. Y por supuesto, como acabo de decirlo, eh, tenemos que hacer mucho más, mucho más porque los tiempos están muy difíciles. Eh, tuve la oportunidad de conversar con otros sacerdotes. Le mando un saludo muy especial al Padre Juan de Saltillo, eh, que venía del Saltillo. Y un
0: saludo con... también de parte mía al Padre Juan. Sí,
1: de verdad. he ha hablado supuesto. con él
0: ya varias veces, ¿verdad? Pero no, no, no lo hemos mí. tenido en el programa todavía. Si Dios quiere, sí. vamos a ver qué pasa. Padre,
1: yo le dije que le iba a sacar la cita acá <ríe> con Luis. Sí, sí, es muy importante porque él es un Padre diocesano y tuve la oportunidad también de conocer a otros padres diocesanos. Y eso me da mucha alegría porque tenemos que proteger a nuestros sacerdotes, y ta pero también tenemos que animarlos, ¿no? Aquellas personas que no tienen una fraternidad de San Pedro cerca, que no tienen ningún instituto cerca en donde se ofrezca la misa tradicional. Pero eh, eso también nos recuerda que hay padres diocesanos que, que son buenos, que son buenos, hay buenos sacerdotes, hay buenos sacerdotes. Y debemos apoyarlos, debemos apoyar estas iglesias diocesanas en donde ellos están haciendo todo lo posible para hacer la Santa Misa lo más reverente, ¿no? En el Nuevo Sordos. Obviamente los ritos son distintos y como decía un sacerdote allí, pues es muy difícil, es muy difícil poder, eh, pues ofrecer la misma reverencia, ¿no? Que se ofrece en el rito extraordinario, hacerlo en el, en el, en el moderno, ¿no? En el Nuevo Sordos. Uh -huh pero se puede hacer mucho mejor a lo que lamentablemente hoy en día se está haciendo. También eh, ellos ofrecen pues, misas extraordinarias en, en algunos días de la semana. Entonces pienso que es muy importante también ofrecer nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra protección a los padres diocesanos que están luchando, no luchando desde adentro eh, contra toda esta corriente modernista que se ha apoderado de la Santa Iglesia. Claro. Ya
0: um, me aprovechar, mi amor, y poner. Este es un video que mi esposa, o no sé si fue Kevin, tomaron eh, de la, eleva la primera elevación de. ¿Cómo se llama el nuevo sacerdote? Joel Pinto Rodríguez. Joel Pinto Rodríguez, para. Sí, esa fue la primera misa de, de él, ¿correcto?
1: Sí, su primera misa sacerdotal. Sí,
0: así que eso eso es un gran momento para él, su familia y para y para México y la comunidad tradicional. Sí. ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más?
1: Bueno, el día sábado tuvimos el honor de tener como invitado al Cardenal Borg, quien nos ofreció una, una conferencia eh, titulada Sacerdotes según el corazón de Jesús en tiempos de crisis. Uh -huh. Eh, aquí pues él nos recuerda la gran importancia que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús la ordenación sacerdotal pues fue el viernes que fue la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús fue la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y, y bueno allí él nos recordaba la importancia ¿no? de ofrecer todos nuestros labores, sacrificios, penitencias, oraciones al Sagrado Corazón eh, fue muy emotivo, una charla bellísima
0: Sí, a mí me gustó mucho porque él hablaba él mencionó inclusive en la charla el Cardenal Burke el cardenal Berg, yo decía que qué? Hablando de que cuando él tenía crisis de fe, ir al sagrado corazón de Jesús fue, ha sido lo que lo ha mantenido uh, para poder ejercer su sacerdocio. Fue una charla muy dirigida a los sacerdotes, de verdad. Eh, él habló también del inmaculado corazón de María. Habló de la correcta misericordia del Señor, eh, verdad que está muy ligada al sagrado corazón de Jesús y habló de la reparación que tenemos que hacer. Eh, porque hoy en día y él hablaba de eso se, se le da mucho énfasis eh, a que el sagrado corazón de Jesús es muestra del amor de, de Jesús, de Dios y sí lo es, claro que sí pero es mostrando también ese dolor que él tiene por culpa de nuestros pecados y ofensas, de rechazo eh, por parte inclusive de los mismos consagrados a él y pues eh, tenemos que hacer reparación, tenemos que hacer ayuno, oración eh, y ir a donde él para que nos recuerde cuán eh, poca cosa somos y lo mal que estamos muchas veces y nos ponga de nuevo en camino y pues él la charla a mí me encantó, fue fue excelente eh, y la dio en español, sí. eso fue lo, lo más que la dio en español y sí, él estaba leyendo, pero lo hizo, lo hizo excelente y pues eh, nada, hay que orar mucho por él eh, necesitamos cardenales como él, necesitamos personas que hablen bien la sana doctrina, muchas personas piensan que él es enemigo del Papa Francisco y para nada, es una persona muy objetiva y sí, ha cuestionado algunas cosas pero para nada, todos estamos al servicio de, 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 del, del Papa no podemos hacer nada más, somos católicos pero tenemos todo el derecho de preguntar tenemos todo el derecho de, de, de pedir aclaraciones si son necesarias y eso es lo que él ha hecho y como buen pastor, él también ha dado esas aclaraciones a, a sus rebaños y pues a alguna gente eso le encanta, muchísima gente, y a los enemigos dentro de la iglesia les molesta, entonces pues hacen acusaciones falsas en contra de él, de verdad que sí
1: bueno, posteriormente tuvimos la charla del doctor Peter Kowalski eh, reverencia litúrgica a Cristo Rey y eh, luego nos acompañó el padre Javier Oliveira desde Argentina en vivo, con la charla La Cristiada contra el gobierno masónico y anticlerical, pues ahí nos dio todo un recuento de, de de los cristeros, ¿no?
0: de los mártires. Sí, Esa charla estuvo brutal, así diría en Puerto Rico, estuvo brutal. El padre sabe, yo no sé si estará viendo el programa, yo le dejé un mensaje al instante de haber escuchado la charla, eh, porque no, espectacular, espectacular, espectacular. Y a mí hasta casi se me salen las lágrimas, yo no soy de lágrimas, eh, pero yo escuchando la, la enseñanza eh, casi se me salen las lágrimas eh, porque es lo que nos va a tocar vivir si esta persecución continúa y tenemos que ser fuertes y valientes y fue una charla muy inspiradora, la verdad que sí
1: claro que sí, los mártires siempre nos inspiran y deben ser nuestros modelos a seguir eh, posteriormente tuvimos al doctor John Pepino con su charla, el concepto de realeza en la historia de la liturgia y, y bueno, ya con esta charla se, se culminó el día sábado se terminó en, en la noche con un concierto de música sagrada y también música eh, tradicional mexicana. Eh, bueno, todo muy, muy bello. Muy
0: bello, ¿no? Excelente. De verdad que les exhortamos eh, que cuando hayan estos eventos, nosotros vamos a tratar de anunciarlos en el canal eh, porque todavía hay esperanza. Eh, siempre yo lo he dicho eh, muchísimas veces en el programa, y nosotros hablamos muy claro de todas las noticias, pero la idea no es que nos amarguemos no es que usted deje de ver, a mí deje de, de ver lo que esté viendo y... Y salga todo deprimido y ay 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 no hay esperanza. No, o sea, la fe, la esperanza y la caridad no se pueden perder. Vienen de Dios y si usted tiene a Dios, usted no pierde ninguna de las tres. Si usted siente, se siente de, 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 sin esperanza, <risa> se siente eh, sin fe, se siente eh, completamente sin guía y sin nada. Tiene que recurrir a los sacramentos, tiene que ver qué es lo que está haciendo mal, porque el cristiano, independientemente de lo que esté pasando alrededor, busca esos destellos de luz y el señor siempre los va a dar y estas eh, manifestaciones a través de estas eh, convenciones eh, son un destello de luz entonces debemos alegrarnos debemos ponernos contentos y dejarle saber a otros que esto está pasando que esto existe que sí que hay una misa tradicional eh, ustedes no saben cuánta gente a mí se me acerca en persona inclusive también eh, Luis, yo no sabía que había otra misa y saben qué, mi esposa y yo estábamos en la misma a todos nos ha pasado Nacimos en un mundo donde el catolicismo ha sido completamente transformado en un mundo secular y pues eh, poco a poco el Señor nos ha dejado ver, no porque seamos mejores o porque seamos más santos, simplemente porque Él tiene un plan. Entonces lo que nosotros hemos recibido lo damos a otros, le mostramos, así que yo exhorto a los que nos están viendo que hagan lo mismo, compartan este video, compartan la información de la fraternidad sacerdotal San Pedro, eh, déjenle saber a otros que mira si sí, hay una forma de celebrar la misa, muy reverente, te pregunto, mi amor, con todo esto del COVID, dieron la comunión en la mano. Allí, no, no la dieron en la, no la mano y se murió alguien. No, no. no se murió nadie, veyeron. Y, y, y ellos protegido. nunca la dieron en la mano. ¿Por qué? Dile, dile. Porque estamos. Porque todos los... está...
1: Claro que <risa> sí, temo, la gracia de Dios y porque es el rito <risa> extraordinario, ¿no? Y, y el rito como tal, pues. Eh, no lo permite. No lo, no permite, lo no permite, permite dar la comunión. No, habían 700 personas en la Santa Misa Pontificia de Ordenación Sacerdotal alrededor no no puedo decir exactamente pero estaba bastante bastante eh, lleno el, 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 la iglesia y, y no 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 la, la comunión se recibe de rodillas y en la boca para la gloria de Dios eh, y sí realmente lo que Luis dice es muy cierto yo eh, las personas algunas personas que se acercaron eh, me dijeron por ejemplo de que no sabían que estaba esa iglesia la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de la donde celebra la misa en la fraternidad de San Pedro que vivían a 5 o 10 minutos y llevaban viviendo ahí 20, 30 años y nunca sabían. Entonces, eh, es importante que evangelicemos, que seamos instrumentos de evangelización, porque no sabemos quién pueda tener la misa tradicional muy cerca de su casa y no sepa. Estoy segura que muchas personas que viven ahí en Guadalajara eh, no se enteraron del Congreso, bueno, pero hubiesen querido ir entonces eh, Dios mediante el Padre Ginan se anime para que vuelva a realizar otro congreso de estos es el próximo año vamos a, a pedirle a Dios que así sea yo pienso que fue todo un éxito eh, muchísimas personas, eso me alegró el corazón muchísimo porque sé que el cielo estaba muy alegre de ver tantas personas adorando al Señor como Él se lo merece, como Él quiere que lo adoremos y no como a cada quien se le ocurre y como a cada quien pues le, le parece no eh, así es que pues seamos esos instrumentos de nuestro Señor se necesitan muchos trabajadores en la viña y necesitamos ponernos al servicio de, de nuestro Señor para su santa gloria y para la salvación de las almas, que es lo más importante, ¿no? Sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer, pero sabemos también que pues, muchas almas se están condenando por desconocimiento. Y como siempre lo hemos mencionado en el programa, pues la ignorancia y el desconocimiento no es una justificación. Así es que, pero nosotros también, a quien más se le da, a quien más se le ha dado, también más se le va a pedir. Y si nosotros sabemos, conocemos, ya conocemos este tesoro que estaba escondido, pues tenemos la gran eh, misión, labor, de, de darlo a conocer a otras personas no no solamente pues familiares amigos pero a todo aquel con el que nos encontremos porque el señor también nos va a pedir cuentas de ellos
0: Perfecto, bueno yo con eso entonces nos vamos despidiendo no sé si quieres añadir algo más pero de verdad que eh, le damos un saludo caluroso a México, eh, México nos sigue sí muchísimo en el canal y, y vamos a estar orando muchísimo por ustedes especialmente por la comunidad frate la fraternidad sacerdotal San Pedro eh, yo estuve de visita en California, en la comunidad de ellos también, y estuve de visita en Pensilvania también, con, con mi hijo y mi familia también estuvimos por allá, eh, ellos están donde quiera, ¿verdad? que hay que orar mucho por ellos para que sigan luchando en este tiempo de persecución, ustedes saben los que siguen el programa lo que está sucediendo desde Roma, en contra de la misa tradicional, así que tenemos que orar mucho para que muchas de esas cosas no salgan, no se den, y que la liturgia tradicional sobreviva. Y pues nada, a todos los que celebran esta liturgia a nivel mundial, incluyendo a nuestros hermanos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, les mandamos un saludo de todo corazón. Tenemos que aprender a ser humildes, tener paciencia con los que no la conocen todavía y e invitarlos a que vengan a nuestras comunidades para que vean las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora Ora Que Dios los bendiga. Vamos a esto.